0: Rota 66.
1: Que diferença faz amar alguém, ter esperança, ter sonhos, se nós simplesmente vamos terminar como comida de verme mais nada?
0: Ouvinte Transmundial, o programa Rota 66 leva você a uma viagem do outro lado da vida. A série Evangelho. Segue explorando o livro de João, hoje destacando o capítulo 3, onde o professor Luiz Saião apresenta um assunto extremamente importante. Reencarnação ou renascer, eis a questão. Você já ouviu falar de vidas passadas? De onde surgiu essa ideia? Será que só temos uma vida para ser vivida? E depois? Um doutor em religião? Foi conversar com Jesus sobre o sobrenatural. Acompanhe agora esse maravilhoso diálogo e conheça mais sobre a importância da conversão.
1: É, meu prezado ouvinte, você certamente já ouviu falar de reencarnação, ressurreição e às vezes a nossa cabeça fica até em confusão. Pois é. Afinal de contas, o que, que a Bíblia nos ensina? Reencarnar ou renascer? Vamos observar o texto bíblico de João 3, que aqui sim teremos muita coisa a aprender. Começamos logo no primeiro versículo. O texto nos diz que havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Então, observe só que dos grupos judaicos, o mais religioso, o mais ferrenho seguidor da literalidade da lei era exatamente o grupo dos fariseus. Nicodemos, que era um mestre, uma autoridade uh, dos judeus religiosos, tá provavelmente para aí preservar a sua imagem perante a comunidade, veio falar com Jesus à noite. E então ele estava tentando conversar com Jesus porque ficava surpreso ao ver os sinais extraordinários feitos por Jesus. Nicodemos sendo uma pessoa sincera, alguém que de fato queria observar a realidade do que estava acontecendo, foi conversar com Jesus e expor o seu coração. E então ele afirma que está impressionado com Jesus e diz que não é possível que Jesus faça o que ele faz, a não ser que Deus esteja com ele. Então Jesus vai direto ao ponto, ao que interessa, e diz para ele no verso 3, Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Uma palavra muito dura e muito difícil para um mestre da lei. Até porque é, este homem experimentado, um homem conhecedor das coisas, como é que ele poderia ouvir uma palavra dessas? Talvez ele esperasse de Jesus alguma coisa do tipo, olha, você falta ainda esse aspecto, você precisa se aperfeiçoar aqui, olha, você precisa apenas entender esta realidade mais profunda, mas nascer de novo era uma linguagem que implicava num recomeço, num começar do zero. E então Nicodemos ficou assim confuso com isso, e ele faz a pergunta para Jesus no verso 4, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Nicodemos então, tentando responder à palavra de Jesus, diz, escuta, como assim nascer de novo? Isso não é possível. Afinal de contas, todo mundo sabe que não é possível reencarnar. Veja só, prezado ouvinte, a pessoa pode até acreditar em reencarnação, só que ele deve estar certo, esta pessoa deve estar muito seguro de que na Bíblia esta doutrina não existe, não é ensinada e é muito diferente do que Jesus quis ensinar. O próprio Nicodemo sabia que isso não fazia sentido. Então Jesus prossegue o diálogo e diz, digo-lhe a verdade, Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ou seja, é necessário renascer. Um renascimento espiritual. Água e Espírito provavelmente são referências particularmente à água, à purificação, porque o Jesus falando isso para Nicodemos, para alguém que conhecia bem o ambiente farisaico, ele sabia de todas as lavagens cerimoniais, de tudo que era exigido ah, de uma pessoa que quisesse andar segundo as determinações da lei e da tradição judaica pois é, Jesus diz, olha, o que você precisa é nascer da água e do espírito, a provável referência na verdade, seja até mesmo a exigência do batismo, onde a pessoa reconhecia os seus próprios pecados, Jesus prossegue dizendo o que nasce da carne é carne, nascimento físico não é o que interessa, mas o que nasce do espírito é espírito, é necessário um nascimento espiritual, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo, é necessário nascer de novo, o prezado ouvinte deve entender que Jesus nos trouxe um novo nascimento, um renascer espiritual, e isso acontece quando a pessoa abre a sua vida, o seu coração para Jesus Cristo e renasce espiritualmente e não fisicamente. Então Jesus continua e diz, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai assim, acontece com todos os nascidos do Espírito. A palavra vento e a palavra Espírito é a mesma no texto original, no texto grego. Ou seja, o nascimento espiritual é misterioso. Ele acontece pela ação de Deus. Nós não podemos ver, pegar e apalpar. Assim como ninguém pode controlar o vento, ninguém pode controlar o Espírito de Deus. Nicodemos fica, então, surpreso e diz como pode ser isso. Jesus responde, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? asseguro lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mesmo assim, vocês não aceitam nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Jesus estava criticando o fato de os judeus religiosos estarem rejeitando o testemunho a partir de coisas assim mais palpáveis como os próprios milagres. E Jesus vai mais longe e diz, ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o filho do homem. Observe, prezado ouvinte, Jesus diz claramente, o filho do homem veio do céu. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Todo mundo pode dizer o que quiser a respeito de Jesus, mas o Evangelho de João deixa bem claro o que Jesus quis dizer. Ele diz, eu vim do céu e aquele que crer em mim, no Filho do Homem, terá a vida eterna. Meu querido ouvinte, ninguém pode nascer de novo de verdade a não ser por meio de Jesus Cristo pela ação do Espírito de Deus na nossa vida e somente através desse renascimento é que nós temos direito à vida eterna, não há outro caminho e isso está tão claro que o versículo mais famoso e conhecido da Bíblia aparece de modo extraordinário na sequência da explicação de Jesus para Nicodeus. porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas sim para salvar o mundo, vai dizer o verso 17. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho de Deus. E o julgamento que cai sobre a pessoa que recebe essa condenação é claro, a luz veio ao mundo, referência ao próprio Jesus que veio trazer a mensagem divina. Mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Só uma razão para a pessoa rejeitar a palavra de Deus, só uma razão para rejeitar Jesus e sua mensagem de perdão, esta razão é simplesmente querer esconder os seus pecados e fingir que não tem nenhuma dívida diante de Deus. As suas obras eram más, por isso a pessoa ama as trevas, ou seja, a escuridão, aquilo que é oculto, a mentira. Quem pratica o mal, diz o verso 20, odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Meu querido ouvinte, é importante pensar e refletir sobre a sua própria vida. Será que você já renasceu? Se você espera reencarnar, vai morrer de esperar, porque esta realidade nunca irá se concretizar. Nós temos uma única vida que deve ser vivida com toda responsabilidade, porque Jesus morreu para salvar a humanidade e você está incluído. Nesta, nesta humanidade que precisa reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Depois, no final do capítulo 3, João Batista vai confirmar claramente que Jesus Cristo é o Salvador e é o Messias. Ele afirmou, eu não sou Cristo, mas aquele que foi enviado para falar a respeito desse Cristo. E o verso... Os versos finais do capítulo 3 vão enfatizar mais uma vez o que nós ouvimos anteriormente. O pai ama o filho e entregou tudo em suas mãos. Verso 35, quem crê no filho tem a vida eterna, já quem rejeita o filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. É muito importante que você pense muito bem, em tomar a sua própria decisão, porque, afinal de contas, nós acabamos de falar sobre reencarnar ou renascer, que é a grande questão.
0: Você está acompanhando o programa Rota 66 O caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia Esta é a série Evangelho, o livro de João, capítulo 3 Tema, reencarnação ou renascer, eis a questão Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo Na locução, Beltrão e estamos esperando a sua participação. Escreva para rota66 arroba transmundial.com.br ou caixa postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. E voltamos agora com as perguntas. Confira.
2: Chegou aquele momento que você estava esperando as perguntas aqui no Rota 66, João capítulo 3. Que história fantástica, professor Luiz Saião, o assunto é inevitável. A reencarnação não parece mais lógica, ter mais sentido. Afinal, ela sugere que nós vamos nos purificando aos poucos, professor Luiz Saião. Não era isso que Nicodemos ou esta conversa toda nos sugere?
1: Pastor Alberto, a Bíblia, como nós podemos ver, não ensina a reencarnação. A reencarnação é uma doutrina que se espalhou no mundo ocidental, principalmente a partir da influência indiana. E às vezes a gente pode talvez imaginar que há um certo preconceito bíblico que a reencarnação parece mais lógica, mas na verdade não é bem assim. Por quê? Porque o sistema de reencarnação sugere que as pessoas vão se purificando aos poucos de uma vida para a outra à medida em que eles evitam o mal e fazem o bem. E a reencarnação também sugere que a gente sofre aqui para apagar os erros da outra vida. Mas veja só, pastor Alberto, que situação complicada. Vamos supor que uma pessoa esteja sofrendo fisicamente aqui. Se você perguntar para alguém que defende a reencarnação por que, que a pessoa está sofrendo, ele vai dizer que é porque a pessoa fez alguma coisa errada na outra vida. Bom, se é verdade que uma pessoa está sofrendo porque ele fez o mal na outra vida, está pagando as suas contas, qual é a lógica? A lógica é que eu não devo ajudar essa pessoa a diminuir o seu sofrimento, porque se o sofrimento... Paga o pecado, quanto mais sofrimento a pessoa tiver, melhor será a sua situação futura e os seus erros serão perdoados. Se nós pensarmos assim, o mundo vai ser um desastre, não haverá ah, nenhum espaço para a bondade. Mas, ao mesmo tempo, alguém que pensa na reencarnação acha que deve ajudar os outros, porque se ele não ajudar, ele não evolui, e não vai para frente. Não fica confuso, porque se eu ajudo a pessoa que sofre, eu vou para frente mas a pessoa não paga a sua conta antiga. Agora, se eu vou lá e machuco, ainda prejudico a pessoa ele até sofre mais e paga bastante conta antiga, mas só que eu não vou para frente porque eu não fiz o bem. Então, veja como o sistema é complicado. E, além disso, é muito difícil acreditar que nós estamos num mundo que está evoluindo e que as pessoas estão caminhando numa direção cada vez melhor. O mundo não parece estar evoluindo moralmente e ninguém praticamente se lembra do que aconteceu na vida anterior, a não ser se for motivado e sugerido a ter algum tipo de lembrança. Que escola é essa da reencarnação? Que a pessoa não lembra nada na quinta série, aquilo que ele aprendeu na quarta. Portanto, parece que a reencarnação tem pouquíssima lógica e bom senso.
2: E este renascimento do qual Jesus falou... Como e quando acontece esse fato?
1: Olha, pastor Alberto, esse renascimento é claro aqui. Jesus disse que não estava falando de algo físico, é um renascimento que vem do Espírito. Ou seja, a pessoa precisa nascer de novo espiritualmente. Isso acontece quando a pessoa vem para a luz. Quando a pessoa reconhece que é pecador, entende que está em dívida diante de Deus e recebe o perdão dos pecados concedido por Jesus com a sua morte e sua ressurreição na cruz do Calvário. Todo mundo que faz isso renasce espiritualmente. Agora, esse novo nascimento ele é feito pelo Espírito, há uma regeneração sobrenatural que é causada pela ação do Espírito na vida da pessoa. Este é o novo nascimento do qual Jesus fala e do qual nós precisamos para a vida eterna
2: Agora João capítulo 3 Lá no verso 14 Menciona Moisés e a serpente. Que história é essa da serpente? Olhar para a serpente é olhar para Cristo. Que analogia, que sentido tem aqui?
1: Pois é, pastor Alberto, olha só que coisa interessante. O texto vai dizer para nós que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o filho do homem, que Jesus, seja levantado. O que acontecera no deserto é que numa ocasião. Ah, o povo se desviou de Deus e caiu em pecado e as serpentes saíram mordendo todo mundo. Então Deus fez um teste, mandou que fosse feita uma serpente de bronze, foi colocada no alto de uma estaca e todo aquele que olhasse para a serpente, que era um sinal de arrependimento e de fé ah, no poder de restauração da parte de Deus, aquele que olhasse para a serpente era curado e não morria. Da mesma maneira, sem querer dar nenhum poder especial à serpente aqui Da mesma maneira assim, também o filho do homem seria levantado, colocado no madeiro, na cruz E todo aquele que olhasse para ele com fé, também seria a, perdoado e restaurado Recebendo a vida eterna prometida por Jesus
2: E sobre esta vida eterna, tão mencionada aqui neste texto O que é vida eterna? Como podemos esperar isso?
1: Olha, pastor Alberto, olha que coisa interessante, né? o ser humano, a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no seu coração, ninguém né, se satisfaz com a ideia do famoso morreu, acabou. Como pode a vida ter sentido? Que diferença faz amar alguém, ter esperança, ter sonhos, se nós simplesmente vamos terminar como comida de verme e mais nada? A vida tem que ter significado além disso. Então, sempre houve uma ansiedade, um desejo do ser humano por viver uh, além da própria vida, porque isso está arraigado do nosso coração. Então, a Bíblia diz que esse caminho para esta vida, que vai além dessa vida, é um caminho para Deus através de Cristo. Agora, é importante ressaltar que a vida eterna não é simplesmente viver indefinidamente, porque alguém pode viver para sempre numa situação terrível, sendo assim é melhor não viver, mas a vida eterna significa uma vida com uma diferente qualidade de vida, uma vida com plenitude com absoluto Uh, momento eterno de satisfação, sendo aquilo que Deus sempre desejou e planejou para nós. É isso que alcançamos através de Jesus.
2: Agora, como última pergunta, vamos definir uma situação aqui. Jesus pode afirmar que ele veio do céu se ele nasceu em Belém de Judá, professor?
1: Pois é, pastor Alberto, aqui está o grande mistério de Cristo. Por isso que temos de entender que Cristo é uma pessoa diferente que não se equipara a ninguém. Jesus existia antes de nascer. Por quê? Porque além dele ser... O Jesus que nasceu em Belém, ele também era divino. Por isso, nós falamos na encarnação de Jesus. Jesus, como segunda pessoa da trindade, o Deus Filho, existe desde sempre e, por sua própria decisão, decisão divina, ele resolveu entrar na história para nos trazer a salvação. Portanto, Jesus não passou a existir no Natal. Ele sempre existiu e sempre existirá. Vamos
2: agora, então, à aplicação desse estudo para você.
1: Hoje no Rota 66 nós estudamos João capítulo 3 e você prestou muita atenção porque o nosso tema foi reencarnar ou renascer, eis a questão. Você viu como Jesus conversou com Nicodemos sobre o novo nascimento e como João Batista testemunhou mais uma vez que Jesus é o Filho de Deus e que nos traz a vida eterna. Pois é, meu prezado ouvinte, essa questão de nascer e morrer chama a nossa atenção. Na verdade, na vida, podemos nascer e morrer fisicamente e espiritualmente quem nasce uma só vez ou de uma só maneira morrerá duas vezes quem nasce duas vezes morrerá apenas uma vez por isso quem nascer espiritualmente nunca morrerá para sempre viverá na vida eterna prometida por Jesus Cristo para sempre
0: Encerramos o programa Rota 66 de hoje. Sintonize esta emissora neste horário para a continuação deste estudo sensacional. Esta é uma realização transmundial. Acesse o site transmundial.com.br para mais informações. E fique na paz do Senhor e até o próximo programa.